1: Esta semana, dois projetos que vieram ajudar a alterar a relação que as pessoas têm com os serviços públicos.
0: Estamos a poucos dias do arranque da Web Summit 2017 em Lisboa. E é de tecnologia que falamos.
1: Com menos cliques, ciclo.pt e fogos.pt chegam onde parece mais difícil chegar se visitarmos o site da Autoridade Nacional da Proteção Civil ou o site do Parlamento.
0: Até que ponto este tipo de projetos e a tecnologia pode ajudar as políticas públicas e a transformar a informação em algo mais acessível e compreensível?
1: Para ouvir no Poder Público desta semana. Défice
2: inferior... 10%. 2,5%. Para 2,7%. 0,8%. 3%. 3%. 3%. 3%.
1: Então, lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português.
2: Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos
0: pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. O hemiciclo.pt é um site com informações sobre o Parlamento e os deputados. Por exemplo, quem votou no quê projetos de lei foram aprovados, quais os deputados que votaram desalinhados com o partido.
1: Já o fogos.pt mostra em tempo real, através de um mapa, os incêndios ativos em Portugal continental e que meios os estão a combater. Pontos
0: em comum foram feitos sem financiamento externo e vieram simplificar a informação que já era disponibilizada por entidades públicas, mas de forma diferente.
1: Hemiciclo.pt. Vamos ao Parlamento online.
0: Criado este ano por David Crisóstomo e Luís Vargas é um site que, através de gráficos e infografias, mostra a vida no Parlamento.
1: O número de deputados por bancada, os diplomas aprovados e chumbados, o mesmo o sentido de voto dos deputados?
0: Até que ponto este site ajuda a população a formar opinião através das informações que dispõe? É um projeto financiado? E com que tipo de motivações? Falamos com Luís Vargas, do hemiciclo.pt.
3: Eu sou o Luís Vargas, sou designer e programador. E sou um dos autores do hemiciclo.
0: O hemiciclo surgiu de uma pergunta-base.
3: Como é que cada deputado votou em cada diploma? Para mim, como programador, isso era um desafio tentar conseguir fazer isso de maneira eficiente.
0: As pessoas por trás do site têm um nome, mas todos estes dados acabam por ser tirados do site do Parlamento de uma forma automática. Isto é basicamente 99% automatizado. Portanto, nós
3: temos um script que todos os dias, duas vezes por dia, visita o site do Parlamento e, e basicamente raspa umas milhares de páginas uh, de modo automático, portanto, vai andando de, de página em página e, e vai, portanto, fazendo uma
0: recolha de informação sobre diplomas, sobre deputados. Os dados já estavam disponíveis no site do Parlamento, mas o hemiciclo veio facilitar essa consulta, permitindo em menos cliques chegar a essa informação. É uma questão de transparência, dizem.
3: Em relação à transparência, acho que todos têm a ganhar com a transparência, não é? Portanto, do nosso lado, não é? Da, da, da sociedade civil, termos, termos acesso a essa informação. Mas também do lado dos agentes políticos, acho que eles também ganham com a transparência. Porque se nós não estivermos bem informados, acabamos por preencher esse vazio com, com visões muitas vezes mal informadas porque, de facto, não temos um
0: acesso a essa informação não filtrada. Nesta altura, estão disponíveis dados sobre as últimas três legislaturas, mas os autores do site querem chegar até às últimas oito legislaturas. O projeto foi feito com financiamento dos próprios autores. Além do Luís, este também é um projeto de David Crisóstomo. Acho que,
3: que todos temos a ganhar com o com acesso à informação, com, com transparência, com interfaces user-friendly. É? Também acho que Pronto, é importante dizer que o site da Assembleia da República é um site bastante completo. E nós também analisamos alguns sites de outros parlamentos. E, e de facto, o nosso site é bastante. O nosso da Assembleia da República é um site bastante exaustivo e completo. Agora, também é um sítio extremamente
1: confuso.
0: O melhor é dar um salto até lá hemiciclo.pt o Parlamento de Portas Abertas 24 horas por dia.
1: Também, a todas as horas, estão disponíveis os podcasts do Público. Em público.pt podcasts, no iTunes e Soundcloud, há formatos prontos a ouvir.
0: Esta sexta-feira é dia de conhecer um novo episódio do Inimigo Público. Se não aconteceu, podia ter acontecido. Em podcast.
1: O fogos.pt foi criado há dois anos, mas foi nos últimos meses que ganhou mais notoriedade.
0: Quem acede ao site fica informado sobre os fogos ativos no território continental, o número de mais que estão no combate e o estado de cada um dos incêndios.
1: Trata-se de um mapa interativo que junta num só lugar a informação da Proteção Civil, às vezes dispersa e nem sempre tão apelativa. Falamos com João Pina, autor do fogos.pt. João, porquê a ideia de criar um site que mostra os fogos ativos em tempo real?
2: A ideia nasceu de uma necessidade, porque quando nasceu o projeto, era muito complicado chegar a essa informação através do site da Proteção Civil, tanto que eles disponibilizavam essa informação num fecheiro PDF, que estava escondido por trás de muitos menus, muitos cliques. E, em conversa com amigos, surgiu a necessidade de ter a informação disponível mais facilmente e mais rapidamente, estar mais acessível e colocando a informação também assim, no mapa, torna muito mais legível, muito mais fácil perceber realmente o que é que está acontecendo. O que é que está a passar? O que é que está a acontecer?
1: E quem é que usa este site? Tem informação disso?
2: Eu, ao início, e muito também através dos e-mails de registro das aplicações, tinha noção que era muita gente bombeira, muita gente ligada a, a sapadores de bombeiros, a, mesmo próprios quadros da proteção civil, que sei que utilizavam. No entanto, nos últimos tempos, tenho vindo a notar também uma muito maior utilização por parte da, da população geral porque acaba por haver o crescimento, o passa-palavra, começaram a conhecer também o projeto num, num universo muito mais global e chegou a um público muito mais geral, sem, sem ser o tal público especializado. Por isso, neste momento, acho que praticamente toda a gente acaba por usar, porque acaba por ser útil para toda a gente.
1: Em relação a esse público especializado, como bombeiros, como é que eles conheceram o site?
2: Uh, estes meus amigos eram bombeiros, eram pessoas do INEM e começaram a espalhar a palavra, porque, portanto, no início... Uh, Aquilo que eu sabia que tinha mais gente era na zona de Viseu, na zona de Coimbra, que é a zona mais próxima de mim, dos meus tais amigos, que acabaram a espalhar a palavra. E, e depois acaba, penso, acredito que seja mesmo o passo-palavra, entre outros, um que acaba por dizer, Ei, recebi o alerta, que há ali agora o fogo, ou qualquer coisa assim do género, e a, a, acabou por espalhar assim, e a, a utilização foi muito por aí: do passa palavra mostra a notificação, mostra o alerta, as pessoas acham útil e, e acabam por usar.
1: Como é que financiou o projeto? Sabemos que a Google já o ajudou no que toca à utilização do Google Maps. Como é que funcionou esse processo? Uh,
2: foi, 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 foi fantástico, foi no Twitter. Uh, eu estava a bater nos limites da utilização do Google Maps. Lancei o apelo para ver se alguém conseguia fazer chegar a mensagem à Google. Recebi quatro ou cinco contactos diferentes por parte da Google, tanto da Google Portugal como do Google Internacional. E acabaram por aumentar na, a cota de utilização para conseguir estar a, constantemente com o projeto a funcionar.
1: O João tem um site que mostra os fogos em tempo real. Não acha que devia ser a Autoridade Nacional da Proteção Civil a fazer este tipo de serviço?
2: Eles, eles também têm, para todos os diferentes, eles também têm essa informação disponível, tanto que eu vou recolhê-la lá. Agora, se calhar, a maneira como eles mostram a informação não é tão imediata como eu tento mostrar no, no fogos.pt.
1: O site da Proteção Civil agora já faz a visualização de dados em mapa. Faz sentido para si continuar a desenvolver o site?
2: Uh, a meu ver faz, porque eu acredito que consigo mostrar melhor a informação do que eles mostram atualmente. E é, é simplesmente por aí. E, mas uh, o projeto de Fox PT não é simplesmente o site, também tem as aplicações. E uma das componentes muito importantes e é que as pessoas gostam muito são os alertas, porque sempre que há um, um novo incêndio num determinado distrito, eu mando uma notificação para uma outra pessoa a dizer que há ali um novo incêndio.
1: Porque acaba por ser também uma medida preventiva para auxiliar as populações. E como é que consegue garantir que o serviço é fiável, que é atualizado, que as pessoas podem realmente confiar no site?
2: Todas as informações de incêndios são recolhidas diretamente da Proteção Civil. Eu não invento dados absolutamente nenhum nesse aspecto. Ou seja, tanto os novos incêndios, como as horas, como o número de meios, são exatamente o que a Autoridade Nacional de Proteção Civil divulga. É exatamente aquilo que eu mostro. Eu não faço qualquer manipulação desses dados. E mesmo quando há estradas cortadas e lanços alertas, tento sempre validar com três, quatro pessoas diferentes para perceber se está mesmo a acontecer aquele corte de estrada, quando faço os apelos para doação, seja de alimentos, de medicamentos, e essas coisas que os bombeiros vão precisando, faço sempre a chamada para o quartel dos bombeiros a validar, que é mesmo necessário, essa alimentação ou, ou recurso que, que estejam a pedir. Tento sempre fazer uma validação primeiro, se as coisas são mesmo assim, se não são, para também conseguir ter essa credibilidade. Porque se começar, por exemplo, a, a pegarem todas as mensagens que me chegam e sem colocar, sem qualquer tipo de filtro, Sei que há muitas que não são bem verdade e acabo de perder um pouco a credibilidade. Isto dá muito mais trabalho uh, do, do meu lado, porque preciso de investir também o tempo de perceber se as coisas são verdadeiras ou são falsas, mas, por outro lado, dá a credibilidade que tento sempre ter
1: no projeto. João, como é que acha que as tecnologias podem transformar a informação em algo mais acessível e simples e que pode também ajudar as autoridades competentes? É simples.
2: A informação só é boa quando chega às pessoas no momento certo, e está disponível da maneira correta. Ou seja, a tecnologia pode levar, então, essa informação até às pessoas, no momento em que elas precisem, num, e de uma forma facilitada para elas conseguirem consumir essa informação. E acho que a tecnologia tem estado a fazer essa ponte de, de trazer, então, a informação às pessoas no
0: momento certo. O Poder Público desta semana fica por aqui. Não se esqueça de classificar este podcast no iTunes e de o subscrever. Estamos sempre à espera dos seus comentários e das suas sugestões.
1: Inês Amaixa. Roberto Martins. No Poder Público.
0: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt